0: momento de escuchar Todo Bajo Control, el podcast de la comunidad más grande de mamás en Panamá. Aquí encontrarás diversos temas que te ayudarán a tener Todo Bajo Control en nuestro rol de mamá. Ponte cómoda y dale play a Todo Bajo Control. Hola y bienvenidos al podcast de Todo Bajo Control de Super Mamás. Hoy vamos a hablar cómo conectar con la mujer creativa que hay con nosotras. Les saluda Yesenia Navarro y antes de presentarles a nuestra invitada de hoy para hablar precisamente de la conexión con nosotras mismas tengo un mensaje de nuestros amigos de Metro Plus recordando que demuestra que eres perfecta a tu manera con el 25% de descuento en productos de dermocosmética y maquillaje disponible todos los viernes de octubre, noviembre y diciembre en Metro Plus. Y ahora sí, quiero presentarles a nuestra invitada de hoy Hoy para este tema nos acompaña Jess Pasos, quien es coach de creatividad holística bienvenida Jess hola qué tal cómo estás un gusto Oye, estar acá con ustedes yo estoy contenta de tenerte muy muy ansiosa de hablar de este tema que me parece sumamente interesante me parece tú sabes que, que creo que hay mucho potencial para explorar aquí eh, y que seguro nos vas a dar hoy herramientas que nos puedan ayudar a conectar eh, con esa mujer creativa. Me gustó ese título, pero vamos a empezar con lo básico. ¿Qué significa ser una mujer conectada con su creatividad?
1: Mira, ser una mujer conectada con su creatividad es una mujer que sabe que puede crear ya sea cambios, proyectos que puede crear la vida que quiere ¿no? y la vida que, que, ha, que ha pensado y la vida que ha diseñado. Eh, y lamentablemente eso no es lo más común y lo más normal. O sea, siempre pensamos que hay, bueno, pues me gustaría, pero, ¿no? Siempre ponemos ese pero. Me gustaría, pues, quizás empezar a hacer este cambio. Me gustaría eh, iniciar un emprendimiento pero siempre vamos poniendo estos peros que eh, pues son todas estas creencias limitantes que hemos heredado a través de todos nuestros años de, de crianza que pues, ponen un límite, que ponen ese techo a lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, eh, mi trabajo como coach de creatividad es precisamente eso, ayudar a las mujeres a crear la vida que desean, ya sea, pues, si desean un emprendimiento, si desean un, cambiar ciertos hábitos, si desean cambiar ciertas costumbres, si desean crear nuevos proyectos, pues, eh, ayudarlas a verse como las mujeres creativas
0: que todas somos y sabes que escuchándote conversarlo eh, eh, me llama la atención pero es tan cierto, porque nosotras las mujeres tendemos un poco a posponer eh, a, a nuestro lista a sentirnos culpables inclusive por querer ir a perseguir alguna meta personal, y cuando somos madres o sea, olvídate, porque ya sentimos que pasó el tiempo ya no, ya, ya no tenemos tiempo para eso, entonces eh, me gustaría que me contaras desde tu experiencia, si es posible tener ese equilibrio entre tiempo para ti, en tu caso, y, y con tu familia, y, y cómo lo lidias o sea, cómo, lo has lo, cómo has logrado encontrar ese balance, sí,
1: mira definitivamente, es una decisión ¿no? es decidir, ok, qué es lo que identif primero identificar qué es lo que quiero, ¿no? hacer una lista muy clara de qué es lo que quiero, yo quiero tener tiempo para mí, qué significa tener tiempo para mí, porque a veces decimos Ay, quiero tener tiempo para mí pero no somos específicas entonces la creatividad en ese sentido necesita que seamos lo más específicas posibles, bueno tener tiempo para mí es poder ir al gimnasio todos los días o poder eh, acostarme temprano y eh, antes de acostarme leer algún libro o tener tiempo para meditar, etcétera primero identificar eso luego diseñar las formas en que va a funcionar, ¿no? eh, bueno pues voy a Separar un tiempo entre 6 de la mañana y 7 de la mañana para hacer X, Y, Z. Voy a pedir ayuda a tal persona para que yo poder tener este tiempo para mí eh, y que se encargue de los niños. O voy a organizar el calendario de los niños para, de cierta forma, para que en, mientras están en clases de ballet, de fútbol, de lo que sea, yo pueda tener, yo pueda aprovechar ese tiempo para mí. ¿No? pero también es un poco quitarnos esa mentalidad de la niña buena de que tenemos que ser sacrificadas de que todo tiene que ser perfecto de que pues eh, tenemos que mantener el status quo y que las cosas no, no hacen disrupción sino ay es que no quiero molestar a nadie no quiero no quiero pedirle a mi esposo que se encargue de esto no quiero o sea y en mi experiencia lo que me ha funcionado ha sido precisamente eso identificar qué es lo que quiero yo por mi salud y por mi bienestar físico y emocional quiero ir al gimnasio todos los días entonces bueno pues es una primero decisión identifique lo que quiero tomé la decisión entre cinco y media y siete de la mañana voy al gimnasio y le pedí a mi esposo que si las niñas se despiertan pues que él se encargue de atender a las niñas mientras yo regreso a la casa entonces es esa es ese es ese diseño de soluciones y esa toma de decisión de eh, pidiendo las ayudas necesarias, eh, creando las soluciones que, que mejor se adaptan a, a lo que necesitamos y, y sin miedo, sin miedo a, a crear esa disrupción y a, y, a, y a buscar
0: alternativas para poder hacer lo que, lo que realmente queremos. Mira, el tema de, de que mencionas de las cosas que te ayudan con tu bienestar, yo creo que a veces las subestimamos un poco, porque el beneficio que nos traen, eh, hoy en día las, las, las mamás cargamos muchísima presión, cargamos mucha responsabilidad, eh, eh, no solamente en la crianza, sino también pues tenemos una vida profesional, algunas otras tienen pues proyectos que quieren eh, eh, lograr, y la realidad es que a veces eh, nos cuesta mucho ni tan siquiera pensar de que pudiéramos eh, tener esa posibilidad de decir, espérate, espérate, yo necesito este espacio y el ejemplo del gimnasio es fabuloso. Eh, a mí en, en lo personal, yo siempre comparto en los podcasts mi experiencia y la realidad es que yo entreno en la mañana y si yo no tuviera ese círculo de apoyo en casa, eh, fuera muy complicado poder lograrlo y el beneficio que después yo saco con energía con a, 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 tú sabes lo que te trae el, 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 el ejercicio en mi caso hay otras personas que prefieren meditar prefieren hacer otras cosas eh, es maravilloso entonces de verdad que a todas estas super que nos escuchan yo creo que esto nos confirma que está bien que pidamos ese tiempo para poder Organizar y lograr eso que nos va a traer un beneficio mayor porque al final lo que estamos buscando es ese bienestar para, para estar bien para nuestras familias eh, y siguiendo en esta línea te quiero preguntar que ¿qué tú opinas de eso? de que si es o no es aceptado ser egoísta y lo digo entre comillas eh, porque a veces así nos ven cuando nosotros queremos darnos un momento para conectar con nosotras o sea, ¿qué opinas de eso? Mira, yo creo que a veces, como, como te
1: decía, como venimos con esta crianza de la niña buena, que es la niña sacrificada, entonces es lo que vimos quizás eh, en, a través de nuestra crianza, ¿no? De que pues las mamás son las que hacen todo por sus hijos. Este eh, no se dedican tiempo entonces primero el primer paso es romper con eso o sea romper con que eso quizá funcionaba antes pero ahora mismo y yo decido que eso no funciona para mí entonces no es verlo como egoísmo es una inversión que va a tener un rendimiento a largo plazo no a mediano y a largo plazo si nosotros ahora mismo pues eh, tomamos la decisión de separar un tiempo para nosotras eh, invertir ese tiempo en nuestro bienestar, el beneficio para nuestros hijos va a ser que vamos a tener una mamá más, más alegre, más creativa, más conectada, más regulada. Este es un tema bien importante, nuestra autorregulación. Y es un tema que eh, paradójicamente cuando yo, cuando nació mi segunda hija, eh, yo tengo tres, tres niñas. Y cuando nació mi segunda hija, el pediatra, mi pediatra fue el que me dijo, me preguntó cómo te estás regulando, ¿no? Y, y el tema de la regulación es cómo estoy ¿Cómo estoy yo manejando mis emociones para poder entonces entregar desde una tranquilidad emocional y desde una regulación emocional? Si nosotras no estamos haciendo esa autorregulación a través de prácticas de bienestar, como puede ser el, ejer el ejercicio, la meditación, el tiempo para nosotras, el tiempo con amigas, nosotras no vamos a entregar una mamá regulada emocionalmente. Entonces, ahí es donde están las reacciones automáticas como que gritamos, que tiramos puertas, que reclamamos. En mi caso, es eh, doblemente necesario porque yo soy mamá educadora en el hogar. Yo educo a mis tres hijas en casa. Entonces, hay una corta línea, una fina línea en la que mamá puede puede entonces convertirse, eh, puede verlo como un reproche, ¿no? Como que no, yo que me he sacrificado por ustedes y yo que estoy haciendo la, la, yo las estoy educando en casa y yo que decidí tenerlas aquí. O sea, si yo no me estuviese regulando a través de mis prácticas de bienestar yo estaría todo el tiempo haciendo ese reproche porque soy una mamá que está, está con el vaso vacío. Así es que es súper importante, eh, y esto es, suena tan trillado, pero es súper importante llenar nuestro vaso para poder entregar desde esa plenitud. Y para poder entregar desde la plenitud, tenemos que romper esas creencias limitantes de que eso es malo, eso es egoísta eh, no te estás sacrificando por tu familia, etcétera romper con
0: esos mitos de la niña buena romper con los mitos de la niña buena, me quedo con esa frase que me, que me encanta y bueno para las mamás eh, yo yo creo que más claro no puede queridas supermamás yo creo que eh, siempre que estamos tratando de buscar esos espacios para nosotras no nos sintamos mal y yo creo que parte de lo que nosotros tratamos con este estos podcasts también es regalarle ese espacio a las mamás para que puedan conectarse con algún tema que les interese escuchar desconectarse tú sabes irse como para esos esos momentitos para ella yo tengo una pregunta curiosa eh, y esto, a ver, ¿tú qué piensas? ¿Es cierto que el ciclo menstrual influye en la creatividad? ¿Y cómo? Porque el, el ciclo menstrual nos desestabiliza a todas, ¿no? Pero ¿También Totalmente. influye
1: con la creatividad? Totalmente. Y es una de las cosas que yo enseño en mis procesos. Enseño a tener inteligencia menstrual, lo que yo llamo inteligencia menstrual. ¿Y qué significa esto? es saber que a lo largo del ciclo nosotros vamos a tener unas fluctuaciones hormonales que van a hacer que nuestra energía cambie eh, cuando nosotros estamos en, el, en la fase preovulatoria, que es lo que sucede justo después del sangrado menstrual, y en nuestra fase ovulatoria, tenemos una energía hacia lo externo. Tenemos, una, tenemos mucha creatividad, tenemos, mucha, después, tenemos picos de testosterona, donde pues, nos sentimos energéticas, fuertes, valientes. Ahí es donde podemos eh, quizás empezar a ver todas estas ideas y a compartir ideas y a rebotar ideas con otras personas. Una vez pasa la ovulación, que entramos en lo que se llama la etapa lútea o la etapa premenstrual, nuestra energía va a empezar a bajar. Nuestros niveles de serotonina, que es la hormona del bienestar, va a empezar a bajar. Y eso lo que nos provoca es que queramos estar más hacia lo interno. Este es un momento fantástico para nosotras ponernos a escribir, ponernos a trabajar en nuestros proyectos, poner, eh, ponernos a cerrar detalles, etcétera. Para entonces, cuando ya llega la etapa del sangrado menstrual, es una etapa de calma, donde tenemos una intuición más elevada, donde quizás estamos recibiendo este, algunas ideas, pero nuestra energía está... Eh, está bajita, ¿no? porque estamos, nuestro cuerpo está haciendo una recarga energética y nuestra energía está baja, pero nuestra intuición está muy abierta estamos muy abiertas a ideas que luego cuando vuelve a subir ese pico de energía con la etapa pre podemos ponerlas en acción, y, esa, y, y de esa forma cíclica, nosotras podemos trabajar nuestros procesos creativos a la hora de que, o sea, muchas veces es frustrante cuando quieres iniciar un proyecto pero lo inicias en una etapa que eh, no necesariamente tienes los mejores picos de energía y no puedes darle el todo entonces cuando conoces tu ciclo yo por ejemplo el día 21 y 22 de mi ciclo son días que me siento emocionalmente muy inestable porque son los días en que baja la serotonina son los días de comer chocolate oscuro que ayuda a elevar nuestros niveles de serotonina entonces son, eh, si, yo hago, si yo el día 21, 22, 23 de mi ciclo quiero tener presentaciones o vender algo, lo que sea me cuesta porque físicamente no estoy eh, no estoy eh, ayudada por mis hormonas para hacerlo así es que el tema de la inteligencia menstrual es súper importante para todas las mamás para todas las mujeres que lo conozcan porque también en nuestro proceso de maternar es diferente. Nosotros nos cuesta más relacionarnos con nuestros hijos y tenerle paciencia a nuestros hijos durante ciertas etapas
0: del ciclo versus otras. ¡Wow! Esto, o sea, nunca había escuchado el término eh, inteligencia menstrual, me parece o sea, me parece que alucinante, de, definitivamente hay que conocerlo. Yo creo que tenemos que hacer un podcast solo de esto porque la verdad es que me parece que tiene material y es una situación que nos acompaña por toda nuestra vida. O claro, sea, totalmente 40,
1: 40 años estamos. 40 en años estamos,
0: exacto, claro. Exacto, y estamos impactadas por este, este ciclo que va cambiando dependiendo sí. de, de, de nuestra edad o muchísimas condiciones, pero wow, de verdad que esto me ha parecido interesante, yo amo estos podcasts porque siempre, siempre aprendo algo nuevo. Y ya como para ir cerrando, Jess, me encantaría que le dieras algunos tips a todas esas mamás que llegan a sentir que se dejan de última en el día, o sea, ¿qué le dirías a esa mamá que dice que sabes qué, yo creo que yo sí estoy dejándome atrás, ¿qué puedo hacer? O sea, y que se sienten, se sienten mal, pero que... Pero, tienen esa cosquillita de querer darse esa oportunidad de regalarse esos espacios y pues conectar con esa mujer creativa que todos tenemos?
1: Mira, yo creo que lo primero es que deben hacer, lo primero que deben hacer para hablar de cosas concretas, eh, porque yo puedo decir, ay, bueno, pues, eh, pero ponte de primera y te puedo decir, pero si tú no lo crees, no lo creas. Entonces, lo primero es identificar de dónde viene esta idea de que yo no puedo tomar tiempo para mí, que yo no debo tomar tiempo para mí y quizás lo vas a ver en tu eh, árbol genealógico, lo vas a ver en tu crianza, lo vas a ver en toda la información que fuiste recibiendo a lo largo de los años y tomar la decisión de cambiar ese patrón esto es, y te lo voy a, lo voy a poner con un ejemplo bien, bien sencillo para que, se, para que quede claro esto es como si tu bisabuela les regaló a tu abuela unos aretes eh, y luego esos aretes tu abuela se los regaló a tu mamá y luego tu mamá te regaló a ti esos aretes ¿Qué pasa? Llega el momento en que quizás esos aretes cuando llegan a ti están oxidados y no te funcionan o no están a la moda o no te sirven o no te gustan y tú decides quitarte esos aretes y no pasárselos también a tus hijos como una herencia. Entonces es ver qué tengo en, en, esa, en esa cajita de herencia que recibí en torno a la idea del de autocuidado y en torno a eh, el tiempo para mí. ¿Qué quiero decir? Sabes que esto, esta herencia la agradezco, pero ya no la necesito. Así es que voy a crear, voy a comprar unos nuevos aretes que no sé si se los voy a pasar a mis hijas, pero me van a funcionar a mí. Entonces tomar esa decisión es sumamente importante para eh, romper con patrones porque hasta que nos rompamos con esos patrones no podemos crear la vida que nosotras queremos. Estamos creando la vida que otros pensaron para nosotras.
0: Wow, me encantó ese dato y, y el ejemplo es perfecto porque creo que, que lo podemos ver muchísimo más claro, así que yo creo que bueno, a todas esas mamás que nos escuchan, atrévanse a cambiar esos aretes si no les funcionan, así que muchísimas gracias y espero para cerrar el podcast, queremos que nos brindes ese último dato con el sabías que de esta semana.
1: El sabías que, que les tengo es que si sabían que solamente en Panamá, bueno, solamente el 29% de los emprendimientos nacientes o en crecimiento son liderados por mujeres. O sea que la gran mayoría de los emprendimientos nacientes, o sea, la gran mayoría de eh, los emprendimientos están siendo liderados por hombres. Y esto, pues, nos pone a pensar un poco por qué nosotras las mujeres estamos eh, pues poniendo freno a la hora de tomar la decisión de emprender, de crear los proyectos que queremos. Así es que eh, también es una invitación este, saber que este, este, esta cifra también es una invitación a decir, oye, quiero, yo sí quiero crear, quiero tomar la decisión de emprender y que vayamos cambiando
0: ese, ese por ciento. Me encanta porque, es, como bien lo dices, es una oportunidad porque probablemente pues, eh, no hemos encontrado el momento, las mujeres sentimos que no lo podemos hacer, así que yo creo que es una buena oportunidad para conectar con esa mujer creativa, así que me ha encantado muchísimo conversar contigo, gracias Jess por ser parte de nuestro podcast del día de hoy, de nuestro podcast Todo Bajo Control y me encantaría que pues, las mamás que nos están escuchando puedan contactarte si quieren tener un poco más de información sobre temas como este.
1: Correcto. Mi eh, website es jespasos.com. Es j e s s p a z o -s .com. Asimismo, es mi Instagram, jespasos.
0: Eh, por ahí me pueden conseguir. Excelente. Espero que no sea el último. Ese de la, no, de la, de la salud menstrual, me, de la inteligencia menstrual, me encantó muchísimo. Así que, pero bueno, aprovecho para recordarles a nuestras super mamás que quiero dejarles esta información porque estoy segura que les va a gustar. Aprovechen los miércoles para los más chiquitos de Metro Plus. Consciente a tu bebé con productos Aven Born, Mugni, Huggies, Johnson Baby y Value 507 en promoción con descuentos. Y bueno, quiero recordarles a todas nuestras super mamás que se pueden suscribir a nuestra página web supermamásparama.com donde tenemos contenido exclusivo para ustedes y beneficios como eventos, talleres, charlas, newsletters, con muchísima información valiosa y sorpresas, porque lo que viene son sorpresas totalmente gratis, síganos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook como supermamás.panamá y si te gustó nuestra emisión, compártela en tus grupos de mamás y redes, invita a todas tus amigas, supermamás, a que se unan a esta hermosa comunidad que les va a ayudar a tener todo bajo control, muchísimas gracias, es un placer y bueno, nos vemos en la próxima les mando un abrazo